0: Die Inflation ist unvermindert hoch, mittlerweile sogar zweistellig. Vor allem die exorbitant gestiegenen Energiepreise machen es den Unternehmen und auch den Privathaushalten schwer, ist eine echte Last geworden. Wie geht es nun vor diesem Hintergrund im vierten Börsenquartal weiter und auch darüber hinaus? Das wollen wir besprechen mit Steffen Leditschke, Leiter des Portfoliomanagements bei der Plutos Vermögensverwaltung AG ein. Schönen guten Tag nach Frankfurt.
1: Schönen guten Tag, Herr Franek.
0: Ja, gleich mehrere Traditionsfirmen wie Görz, Hakle oder auch der Automobilzulieferer Dr. Schneider sind jüngst in die Insolvenz gerutscht. Ist es jetzt der Beginn einer ganzen Pleitewelle im Herbst und Winter? Was glauben Sie?
1: Die gute Nachricht ist, die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute sehen definitiv keine Pleitewelle voraus. Statistisch ist es auch nicht belegbar. Wir haben bislang keine wirklich vermehrt erhöhten Insolvenzzahlen zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz, wir haben viele ökonomische Probleme und wirtschaftliche Unwägbarkeiten. Vor dem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass die Zahlen sich noch erhöhen werden. Wir haben eine Euroschwäche, wir haben steigende Einkaufspreise, wir haben Kaufzurückhaltung wegen der steigenden Preise, wir haben nach wie vor Lieferkettenprobleme. Es ist also fest davon auszugehen, dass die Pleitezahlen, die wir bislang gesehen haben, sich tatsächlich noch erhöhen werden. Aber von einer wirklichen Pleitewelle in der Breite kann man nicht sprechen.
0: Nichtsdestotrotz darf man nicht verwundert sein, dass Wirtschaftsforscher wie beispielsweise das IFO-Institut von einem Schrumpfen der Wirtschaft Anfang kommenden Jahres
1: ausgehen. Bedeutet das nun
0: neues Ungemach für den Aktienmarkt?
1: Gut, wir können definitiv von, davon ausgehen, dass wir eine Rezession bekommen. Die Frage ist, wie schwer diese ausfallen wird. Es gibt also statistisch valide Gründe. Nehmen wir zum Beispiel die us zinsstrukturkurve die kurzen Zinsen sind mittlerweile höher als die langen Zinsen. Das war in der Vergangenheit immer ein Indikator dafür, dass es zu einer Rezession kommen wird. Und wenn Amerika schwächelt, dann schwächelt ja normalerweise auch die ganze Welt. Deswegen gehen wir davon aus, dass es zu einer Rezession kommen wird. Was bislang dagegen spricht, sind die Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosenzahlen sind tatsächlich immer noch niedrig. Auch prognostiziert fürs nächste Jahr sollen sie niedrig bleiben. Unter der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass zeitgleich mit dem Abverkauf an den Börsen, den wir ja zum Teil schon gesehen haben, tatsächlich die Arbeitslosenzahlen in die Höhe geschossen sind. Das ist das, was sich in dieser Krise von anderen Krisen unterscheidet. Zum nächsten Punkt, die Energiepreise sind natürlich so stark angestiegen und die werden sich erst im nächsten Jahr richtig bemerkbar machen, weil die Versorger ja alle zum Anfang des nächsten Jahres ihre Preise anheben werden. Das heißt, der Geldbeutel der Verbraucher wird kleiner werden. Vor dem Hintergrund ist davon auszugehen, dass das auch nochmal bremsend wirkt vor die Konjunktur. Und das IFO-Institut hat sich festgelegt, wir werden nächstes Jahr eine leichte Rezession sehen. Und erst in 2024 wieder etwas stärkeres Wachstum.
0: Wird die Europäische Zentralbank angesichts dieser Konjunktursorgen die Zinsen weiter erhöhen? Oder anders gefragt, kann sie sie überhaupt erhöhen, ohne die Wirtschaft in der Eurozone abzuwirken?
1: Ob sie sie erhöhen kann, ohne die Wirtschaft abzuwirken, das kann ich Ihnen nicht beantworten, Herr Franek. Was aber ist... Die FED wird definitiv die Zinsen weiter erhöhen. Die amerikanische Zentralbank, warum tut sie das? Der Herr Paul hat angekündigt, dass die Inflationsbekämpfung momentan oberstes Gebot ist. Die oberste Maxime der europäischen Zentralbank ist ebenfalls die Geldwertstabilität. Vor dem Hintergrund werden beide Zentralbanken daran nicht vorbeikommen, die Zinsen weiter zu erhöhen. Wir rechnen also in diesem Jahr noch mindestens mit zwei weiteren kleineren Zinsschritten im Bereich 50 bis 75 Basispunkte. Die EZB muss um der, sage ich mal, Eurozone gerecht zu werden, natürlich vorsichtiger vorgehen, weil wir hier ganz, ganz verschiedene Länder haben. Das können wir ja auch immer aus der, aus der Presse entnehmen. Ich glaube, dass Deutschland ein höheres Zinsniveau durchaus gut vertragen könnte, während Italien und Spanien aufgrund der Schuldenlast und aufgrund des Wirtschaftswachstums tatsächlich eher niedrige Zinsen bräuchten, weil sie sonst von der Erschuldung tatsächlich erschlagen werden. Vor dem Hintergrund ist das ein Spagat für die EZB, den sie dort vorhat, aber gegen die Inflationsbekämpfung werden die Zentralbanken weiter die Zinsen anheben. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Ich würde mit Ihnen gerne noch ein bisschen mehr über die Börse sprechen. Da gab
0: es ja zuletzt einige Börsentage, an denen nahezu alle Assetklassen gleichzeitig gefallen sind. Das hat man auch nicht allzu oft in der Börsenhistorie. Und wenn man sich speziell die Aktienindizes anschaut, gab es da auch einige Tage, wo 90 Prozent der beinhalteten Aktien gefallen sind an diesem Börsentag. Auch das ist eher ungewöhnlich. Würden Sie hier von einem totalen Ausverkauf sprechen? Und äh, die Frage natürlich auch, wie bewerten Sie diese hohe Volatilität?
1: Ja, aufgrund der vielen, vielen schlechten Nachrichten äh, und aufgrund der sich dauernd schlecht verschlechternden Prognosen sehen wir aktuell natürlich einen, eine sehr, sehr hohe Nervosität. Jetzt vergleichen wir das ja mal mit dem Jahr 2020. Ähm, da hatten wir tatsächlich einen Ausverkauf im reinrassigen Sinne im März 2020, als die Pandemie um sich schlug, haben wir in den großen Indizes 35, 40 Prozent verloren. Jetzt haben wir im laufenden Jahr in den großen Indizes tatsächlich 20 bis 30 Prozent verloren, kann man davon im Ausverkauf sprechen? Bedingt ja. Klar sind 20 bis 30 Prozent Kursverluste nicht schön. Allerdings sieht ein Ausverkauf anders aus, weil es hat sich ja quasi sukzessive durch alle Monate immer wieder geschlichen, dass quasi die Kurse nachgegeben haben mit zwischenzeitlichen Erholungen. Nichtsdestotrotz, die Volatilität, also der Nervositätsindikator, der ist tatsächlich zwar etwas erhöht, er ist aber bei weitem nicht so hoch wie in extremen Stressphasen wie zum Beispiel im März 2020. Vor dem Hintergrund kann man eigentlich von einem Bärenmarkt sprechen, der sich einfach aus den, sage ich mal, wirtschaftlichen Konsequenzen ergibt. Nämlich die Zinsen werden angehoben, die Inflation ist hoch, es gibt viele Unsicherheiten auch auf der geopolitischen Seite. Vor dem Hintergrund will ich jetzt nicht sagen, dass das normal ist, aber es ist eigentlich eine logische Konsequenz dessen, was gerade um uns herum passiert.
0: Dann verraten Sie uns abschließend bitte noch, was Sie aus all dem jetzt machen, mit und für Ihre Portfolios. Sind Sie eher defensiv oder offensiv aufgestellt?
1: Ich würde mal sagen, weder noch. Die klassische Antwort ist, wir fahren auf Sicht, aber das tun wir auch tatsächlich. Wir haben am Anfang des Jahres die Liquiditätsquoten massiv nach oben geschraubt. Wir haben auch aktuell noch Liquiditätsquoten von um die 20 Prozent. Wir haben uns aber sukzessive in einzelne Branchen reingedreht. Ich gebe Ihnen gerne ein paar Beispiele. Pharma- oder Basiskonsum, das sind konjunkturunsensitive Branchen, die tatsächlich auch solchen ähm, Phasen, wie wir es jetzt haben, trotzen. Die generieren hohe Cashflows. Ich sage jetzt mal, ähm, der Basiskonsum wird natürlich nicht äh, eingestellt, weil wir eine Krise haben. Die Menschen müssen äh, essen, die Menschen müssen trinken. Vor dem Hintergrund äh, haben wir tatsächlich überwiegend defensive Titel an Bord, mit soliden, stabilen Cashflows, gute Dividendenzahler, also eher konservative Werte, weniger Wachstumswerte. Das war in den letzten Jahren natürlich anders. Und das ist auch unser Blick nach vorn. Wir werden also nach wie vor mit erhöhten Kassequoten arbeiten, aber eher in defensive äh, Branchen investieren.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Das war der Blick auf Konjunkturzinsen und Aktienmärkte im Börsenherbst 2022. Steffen Leditschke, danke fürs Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Herr Franek, ich danke Ihnen.